0: En audio, en audio. alma mater Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bienvenidos a Desde el Banquillo El espacio de la revista Alma Mater Dedicado al más universal de los deportes En este, el último episodio del año En el que estaremos haciendo un resumen De todo lo que ha acontecido en el país En materia de fútbol Un programa cargado de información y debate Así que póngase cómodo Porque arrancamos Y como les decía, estaremos repasando todo lo que ocurrió en el fútbol cubano. Y qué placer poder compartir este último episodio del año con mi hermano Alejandro Rodríguez, quien es periodista de la revista El Mamá desde la casa y también de la COCO.
1: Como que no, un placer es muchas gracias por esta presentación. Eh, sí, un, un año que ha tenido muchas cosas interesantes para nuestro fútbol. Para nosotros como programa de manera Seguro particular, que sí,
0: ahora lo, lo hablaremos.
1: algo que ha sido genial, sin duda alguna, con muchas emociones y de verdad que es un placer estar aquí en el último programa del año en Desde el Banquillo, un honor también compartirlo con ustedes y bueno, aquí
0: estaremos debatiendo. Y aquí tengo mi gallo de pelea, <risa> <risa> al segundo mando por Luis Leiva, quien eh, ha estado conmigo desde aquellos programas que hicimos por Telegram, en vivo, aquellos chats de voz y por supuesto, qué placer poder compartir contigo este último programa también, mi hermano.
2: No, el placer es mío estar aquí con ustedes dos, por supuesto, con Ale, que es mi partner en todos estos temas futboleros. Y por supuesto contigo, que desde el principio me diste la confianza. Ha sido de las experiencias más difíciles que he tenido desde que me considero podcaster. Ya llevo casi un año y medio. Y es realmente un honor estar en ese último episodio del año 2021, que fue el año donde iniciamos todo. Contravientos, mareas y no por una canción gastada sino que en serio tuvimos que luchar bastante y por suerte nos ha traducido en resultados que son muy buenos, tanto para el podcast como para conversar de fútbol, que es en sí nuestro objetivo.
0: Y no es casualidad que estemos acá todos, porque también está Carlos Ariel desde la cabina, quien es otro, que también estuvo ahí cuando la cosa estaba bien difícil, eh, con sus ediciones a distancia, eh, gastando datos, y y realmente fue una una locura. Señores, un un año año que que, que han ocurrido muchísimas cosas en materia de fútbol, pero eh, también es la oportunidad, creo yo, Eh, sin ponernos sentimentalistas ni nada por el estilo, de de hablar un poco de lo que ha ocurrido con nuestro programa, con nuestro podcast. Un podcast que surge surge en marzo, eh, creo que cuando la COVID estaba más fuerte y y surge de una necesidad de de que tenía que graduarme con algo, eh, pero también era una necesidad creo que espiritual que teníamos todos hablar de fútbol porque desde el banquillo parte de otro proyecto, eh, libre Directo, otro podcast que realizábamos con la revista Cubadora, eh, que por cuestiones de, de trabajo y tal, eh, culminó. Pero bueno, nos quedamos con esa necesidad de hablar de fútbol, de compartir con nuestra comunidad y surge desde el banquillo, aprovechando ese contexto de que yo tenía que hacer algo para eh, graduarme como periodista y a la vez compartir y hablar de fútbol en un momento donde creo que todos los necesitábamos. Comenzamos con un chat de voz, precisamente hablando de fútbol cubano, Lo recuerdo con Andy Vaquero, ex-futbolista de la Selección Nacional, con Daguito Valdés y ustedes siempre acompañándonos. Eh, Un poco quisiera saber cómo se han sentido en estos meses, qué les ha parecido la experiencia y ya rápido rompemos con el tema principal que es el fútbol cubano.
1: Desde luego, eh, cuando tú nos presentaste el proyecto después de aquella experiencia que habíamos tenido con, con Libre Directo que ya hablabas, eh, yo me puse por lo menos muy contento, porque era un proyecto que tenía tantas cosas dentro de ese propio proyecto. No solo el podcast, eran eh, se- sesiones en video, sesiones de táctica, de futbolistas. O que sea, las tendremos, ¿eh? Que, que, sí, que las tendremos. Que ya te me adelanta. <risa> ya te me adelanta. Sorpresas del 2022. <risa> y, y bueno, como que era tan abarcador y tan rico que al final hemos sido la, prácticamente la misma familia que salió de Libre Directo. Se nos han unido incluso más eh, amigos a esta a esta gran familia. de cansado. Eh, ha sido algo genial, sobre todo desde aquel marzo, complicado, ya lo, ya lo comentabas con el tema de la COVID, y hablar de fútbol que siempre a nosotros nos apasiona. Nosotros no tenemos que estar en un estudio para hablar de fútbol, lo hablamos en el aula, lo hablamos en un parque donde se nos ponga la oportunidad, estamos hablando de fútbol. Y creo que esto ha sido algo muy bonito que nos ha llevado a sobrellevar esta situación bastante complicada de alguna manera, que desde que volvimos aquí a la facultad ha sido un sueño volver a grabar en el estudio tanto tiempo, y estar horas discutiendo aquí adentro. Ha sido muy enriquecedor y sobre todo muy que nos ha dado mucha vida a nosotros como tal porque lo necesitábamos.
0: Boris que grababa en un parque y luego grababa en el techo de su casa. Eh, no, si es
2: por locaciones yo creo que me llevo el premio ahí, en, <risa> en, innovando. Y sabemos por supuesto gracias a las virtudes que tienen nuestras conexiones a internet, pero esa no es causa suficiente para dejar de luchar por estos proyectos. Y yo recuerdo esos primeros episodios, tanto los chats de voz en vivo como el episodio como tal ya construido como podcast, que sí, te lo decía desde que comencé hablando, fue un desafío. Fueron cosas para las que yo realmente no me sentía preparado y sin embargo, gracias a la confianza de ustedes, fue que me embullé, me lo puse como un reto personal y cuando vi que sí tenía sentido, que tenía unas lógicas muy bien pensadas y que por suerte estuvieron bien logradas, dije bueno, si cuando tenemos el producto desde el formato online, tenemos esta calidad por lo menos notable, que podemos que, se, que todo se escucha bien, que tenemos... Estamos buscando debatir de fútbol para hacerlo de la forma más amena posible, aunque estuviera más a serio y lo más
0: profesional posible. Claro, claro, siempre con
2: esa perspectiva. O sea, no si no teníamos un producto con estas características que mencionas, Haroldo, es mejor no hacerlo. Claro. Y ya el hecho de poder regresar a La Habana, independientemente de las dinámicas que tenemos cada uno, reunirnos aquí. Y es que el podcast yo lo veo como un espacio de interacción, incluso hasta de ocio, más allá de en que lo tengo como una labor, como una responsabilidad. Creo que sí, que es una de las grandes oportunidades que me ha dado el periodismo en este poco tiempo que estoy dentro de él, de poder compartir con ustedes y, por supuesto, de hablar del deporte que más me gusta, que sin duda es él. Al final esto,
1: como decía Boris, esto para mí ha sido un cable a tierra. Uno no. cada vez que tiene una situación complicada, que se encuentra estresado por ya sea... Siempre, la, siempre. La, eh, eh, cosas extra extra extraescolares, eh, además también parte de la escuela, llegar y sentarse aquí y hablar de fútbol es algo que te... Que te, que te da vida de nuevo, como decía eh, ahorita. Eh,
0: ha sido una salvación para todos, creo que, que coincidirán eh, todos los que estamos acá y los que no, los otros miembros del equipo. Señores, un año donde por suerte hemos podido ver fútbol de Cuba, fútbol cubano, hemos podido seguir de una u otra forma a nuestros futbolistas. Un año marcado eh, por eh, la llegada, la, 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 la inclusión finalmente de esos jugadores que son cubanos y que militan en Ligas Foráneas y que finalmente pudieron estar en nuestra Selección Nacional. Un hito que eh, creo que marca un antes y un después para la historia del balompié en la isla, Boris. Sí, realmente yo creo que, por ejemplo, me hablábamos de haciendo el
2: trabajo de mesa de que tendríamos que rememorar aquí, también lo decías en la presentación, de lo mejor del fútbol cubano a, a, en este año 2021. Y yo sí rescataría desde ahora, y lo podemos hablar después, por supuesto, ya en más detalle, el hecho propio de que Onel Hernández marcara un gol con nuestra selección nacional, o sea, vistiendo esa camiseta, que era lo que hemos señalado desde este espacio en varias ocasiones. El sentido de nosotros poder hinchar, tener ese sentimiento de hinchar por nuestra selección, más allá de que nos gusten otras foráneas, eso también es lícito, pero yo realmente añoraba eso. Yo incluso he tenido la oportunidad de conocer a muchachos y muchachas de de otros países y y cuando hablan de su selección de fútbol es como, como hablo yo de la mía a partir de, de 2020-2021. Por supuesto tuvimos un antecedente en otro momento por los Juegos Centroamericanos de Veracruz cuando nuestra selección lució con una bonita cara, pero ya el hecho de tener jugadores que militaban en otras ligas se tradujo también en un poco de mejoría. Quizás no fue todo lo, lo esperado por las dinámicas que afectaron ese tipo de entrenamientos donde no se pudieron ver casi nunca, no pudieron compartir... El, en la cancha llegaban prácticamente a bajarse del avión quitarse el polvo y salir al terreno a, a luchar, pero el hecho de que nosotros tengamos este tipo de selección donde ya se va viendo los talentos que tenemos aquí en Cuba, más los talentos que se desempeñan en otras ligas, que por una forma o de otra lleguen y se unan ya me hace sentirme distinto con respecto a nuestra selección y yo creo que sí que es uno de si no es el más grande avance que tuvimos en este 2021 aunque aún quedan muchos temas por tratar ahí totalmente lo sabemos que quedan muchísimos temas desde las aristas que quieras (coughs) verlas, desde lo social desde la parte burocrática que siempre está lamentablemente se, siempre se presenta también en la futbolística nos es la dice, principal, final, Carlos Ariel nos da la asistencia la, la, fu- la, la
0: futbolística, futbolística pero claro,
2: claro, si al final por 10.000 problemas anteriores no pueden entrenar juntos, ¿cómo vas a esperar que tengan un buen resultado en lo futbolístico? Claro. Más allá del resultado del partido, estoy hablando de lo que se ve en la cancha, y yo te, yo te digo ese avance de que ellos hayan venido, de que hayan jugado y que incluso por suerte tuvimos ese gol también para, para sentirlo para ver cómo era Yo creo que sí, que es uno de los los resultados más grandes que tuvo el fútbol cubano en el 2021. Esa
0: era la otra cara del fútbol que que uno miraba, eh, como tú decías, desde la ventana porque no teníamos la experiencia. Y al tener una selección nacional donde hay figuras reconocibles... eh, Y y, y presentan eliminatorias mundialistas en un torneo con CACAF, pero es eliminatoria mundial. Exacto, donde... Eh, los más románticos entre ellos y yo soñamos igual, y, igual. Y, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a, o sea, lo, ha, lo ha hecho Panamá, ¿por qué no? Y, <risas> y, pero bueno, eh, toda la afición que se crea, incluso hasta la rivalidad que creo que es eh, estéril eh, y que no ayuda en nada con la pelota, el hecho de que ya hay una afición que se compare con la pelota, creo que es un avance y algo extraordinario para una sociedad como la cubana, ¿vale? Alejandro.
1: Sí, a ver, creo que la convocatoria de estos legionarios ha puesto el fútbol en el panorama deportivo de la isla. Cuba antes de esta convocatoria de los legionarios recordábamos que nuestra selección pasaba sin penas ni glorias fuera de aquel mundial sub-20 en Turquía y después la actuación en los, en los
0: centroamericanos de Veracruz y es un deporte que nunca debió salir del panorama deportivo cubano porque fútbol no se inventó ayer o no, no llegó ayer a Cuba, el fútbol es de siglo
2: o sea, en el siglo anterior y, hay una, tradición, fútbol, hay, resultados y hay
0: una tradición futbolística que no sé por qué eh, no se habla o no se rescata o no se defiende no entiendo, nunca he entendido por qué eh, o sea, el fútbol está arraigado y forma parte eh, de nuestra nacionalidad pero, pero hace,
2: hace guerra directa con el béisbol y no, no
0: necesariamente, no nece- no, pero no necesariamente.
2: en el sentido de la afición. O sea, el, no, el no fútbol tiene qué, no tiene por qué. El no fútbol ha sido claro. de las
1: disciplinas deportivas que más ha sufrido con todo el descenso que ha tenido el sistema deportivo cubano, como tal desde el año 2006. Todos los deportes han disminuido, pero el fútbol ha sido no de, probable, los, de no los peores, porque además hemos visto también que se está hablando a nivel mundial de fútbol, y aquí siempre vamos a atender a la pelota, y como quiera que sea esa comparación, aunque no queremos que llegue, va a llegar no, claro, y a decimos, ver. no podemos potenciar un deporte que está cogiendo tanto auge en el mundo porque si potenciamos ese deporte se perdería nuestro se perdería la, la pelota la, la realidad la
0: tienes, hace cuánto no se juega fútbol y hace cuánto no se juega un campeonato nacional que no sea de pelota, ahí está eh, o sea, eh, entendemos, es muy entendemos que hay prioridades pero a lo que me refiero es que el fútbol no llegó a Cuba ayer,
1: no llegó, no por supuesto pero es que en los años 70 nuestra selección tiene excelentes resultados que al inicio de este siglo en los años 2000, la década de los 90 el fútbol cubano tiene resultados o sea, es un deporte que ha tenido sus resultados pero que producto de todo este descenso marcado que ha tenido el deporte cubano en general desde primero, los primeros años de, de este siglo ha sido de los deportes que más ha sufrido, pero no, no solo en eso, en infraestructura, en abandono de los, de los jugadores. Recordemos e- equipos de fútbol que viraban con siete, ocho jugadores. Eh,
0: aquella generación que le hablábamos de, del propio Andy Vaquero de Alejandro Portal. La última, la última Copa de Oro, la última, la, 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 oro, la, la última. última. Bueno, la sí, sí, la que la que fuimos, la última. Que la última
1: que fuimos, fuimos, la Copa de Oro que, eh, que terminamos fuimos un desastre. Fuimos un desastre y termina yéndose prácticamente la mayoría del plantel. Es algo que no puede suceder. Y que el fútbol ha sido uno de los deportes que más ha sido afectado por el éxito. Y que
0: desgraciadamente, cuando uno habla de fútbol en Cuba, te termina hablando de cuestiones burocráticas, sí. de, de, incluso hasta políticas. Siempre están eh, presentes. Ojo, ahí. y hemos mejorado, porque yo siempre recuerdo ese texto que hacían unos colegas, eh, precisamente para la radio COCO, donde, eh, si mal no recuerdo, es. Eh, o sea, hablaba quién es hoy el presidente del Comisionado Nacional de Fútbol en Cuba, o sea, presidente de la asociación y comisionado nacional de fútbol, decía que, 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 que los llamados mal llamados legionarios no podían llegar a jugar con la selección nacional porque había que ver qué ideología política tenían, como eso para es, que no contagiaran a los demás. Eso, es un error, Ojo, de eso fue hace dos, tres años, y hoy, hoy podemos decir que tenemos una selección nacional unificada, entre comillas, porque creo que le faltan futbolistas
1: sí, 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 eh, que están
0: castigados eh, también de esa generación de... De la Copa Oro, que creo que es absurdo, que, que no, que no aporta nada, eh, ciertamente ha habido un avance, pero todavía tenemos muchísimas trabas políticas. Y yo creo que esta selección, con los jugadores que faltan, con los que están triunfando en la MLS, con los que están triunfando en Canadá, en eh, Concacaf la rompe. Eh, no, tenemos equipo, señores. Tenemos equipo. Y sin, sobre todo. De los que están.
1: Y teniendo en cuenta de que tenemos un mundial en el año 2026. De, con, más con muchas más selecciones con más y con tres equipos de CONCACAF siendo sede, México, Estados Unidos Canadá, esto nos abre muchísimo el, la, el, el abanico, abanico de posibilidades de poder incluso pelear por una clasificación ¿Por qué no, si logramos unificar al mejor equipo posible porque sí este equipo es mucho mejor al de años anteriores porque tiene ya a todos estos jugadores de los que hemos hablado el caso Cabafe, el caso Donel, Inserti y otros jugadores que ha, han militado y se ha visto que tienen calidad para jugar en este equipo y para eh, combatir en CONCACAF. Y si se logran traer a todos estos jugadores que tú hablabas, que están luchando y que están triunfando en MLS, nuestro equipo podría, por qué no, clasificar al Mundial de 2026.
2: A mí lo que más me gusta del caso, y me uno a esto que decía Ale, de traer a los jugadores, es como ellos, incluso cuando algunos salieron siendo niños... De, salieron de este país siendo niños y aún así conocen que la selección cubana de cierta manera ha ido ascendiendo su nivel propiamente ella, se identifican como es su tierra, es su país y sienten ese ese deseo de, de, la, de la manera que se pueda vestir los colores nuestros. El y,
0: propio caso de Onel Hernández, creo que es el, el, sí, más, o, el más mediático de todos. Onel no, se no, marcha no, siendo un niño. Y no, claro, un también. tipo que llegó a jugar en la selección nacional de Alemania. Claro o sea, y, eh, no, que, 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 y que que, que militó claro, por la segunda división. De la claro, Bundesliga. vamos a aterrizar. Nunca iba a jugar en la primera división, pero se pudo haber llenado los ojos de, de y decir no, no juego, no juego por Cuba no, yo juego prefiero estar el... en la voy Bundesliga. Seguir, exactamente, o... exactamente, exactamente, no, exactamente. no, voy
1: a seguir aquí en Alemania. Bueno, ya estoy en las inferiores. ¿Quién dice? Exactamente. Eh, la y que y sin embargo, el
0: tipo dijo no, voy a quiero jugar por Cuba y que,
1: y que
2: lo dice todavía. O sea, que independientemente del club en el que milita o de la liga en el que milita, porque llegó a, a jugar en la Premier League incluso, él administraba bien, incluso se buscó. Dentro de su equipo de trabajo se busca la manera de administrar sus cargas para que cuando pudiese ser convocado con la selección cubana, tratar de llegar de la mejor manera posible. O sea, tenía presente dentro de sus propios objetivos en la temporada esa posibilidad llegar en de, forma, claro. de llegar en forma a la selección cubana. Y de verdad que fue, si no es la cara más agradable para nosotros ser absoluto, fue la segunda cara más agradable de nosotros. Porque además las ganas. O sea, te das cuenta que se identifica
0: con no, eso. Yo creo que, que, que el elemento diferencial de esta plantilla termina siendo Onel Hernández. O sea, sin ser esa figura eh, determinante en su club, porque no lo ha sido realmente tampoco. Podemos, no lo fue en Norris y no lo fue lo ni está haciendo ahora en el Boro. Eh, a mí me sigue faltando Marcel, Marcel Hernández en este equipo, que no, no sé si ustedes tienen información. Eh, Eduardo que está en cabina, no, yo no, no sé por qué no acaba de llegar. Se hablaba que sí, cuestiones de patrocinio, luego al final eh, una nebulosa ahí. Es un tipo que Costa Rica está tratando de nacionalizar, señores, la selección de Costa Rica para que juegue por Costa Rica. O sea... Y sí, es una sí. posibilidad
2: más que tendríamos para futuras no. competiciones. No,
0: es un, t- es un no, tipo que... Es, que es el mejor
1: delantero que vas a encontrar.
0: no Un tipo que te, que, que, te, que te da lo que te falta en esta selección nacional por fundamentalmente supuesto. que gol.
1: Su sí. cantidad de goles lo, lo avala. Uh-huh. Que gol entonces. No, no y, y no solo el caso de Marcel. Ya estábamos hablando del tema. De, a mí el que uno de los casos más sonados y sé que el colega Eduardo Grenier sí tiene <risa> ya tanta va. información sobre ya él. Dónde el dónde caso va. de Cristian Joel Sánchez. Cristian Joel,
2: claro. El portero. Es
1: un arquero que ha sido incluso pretendido por equipos de Europa. Eh, que está jugando en el Sporting de Gijón o sea que es un un equipo reconocido que es en una liga de bastante nivel y y bueno nos nos, nos comenta que está por aquí por cabina que está jugando en Chipre, ahora está cedido en Chipre Chipre. y entonces dice que también nos comenta que que no tiene el pasaporte cubano actualizado para poder eh, llegar a ser convocado yo considero clave la convocatoria de este arquero a pesar de que Sandy Sánchez yo no lo considero un mal arquero eh, pero teniendo en cuenta la calidad de portero que es Cristian Joel
2: y sigo pensando y sigo pensando que nuestra asociación, nuestra federación o el comisionado o el grupo de trabajo que está integrado ahí porque sabemos que no es una responsa- perdón, no es responsabilidad de una persona, sino de un grupo de personas yo creo que ese tipo de trámites, hablando precisamente de esto, ellos sí pueden incidir en que se realicen más rápido. No, precisamente
0: esa ha sido una de las notas negativas que hemos tenido en el fútbol cubano. Los directivos que no han sabido estar a la altura, lo hemos conversado otras veces aquí, no han sabido estar a la altura.
2: Y qué triste que sea nuestra selección, perdón Aroldo, la única que entrena tarde en las eliminatorias de CONCACAF, Exacto. la que no disputa las Exacto. fechas FIFA como la o sea, disputa no, todo ir, el mundo. No
0: ir a la Copa Oro eh, es sumamente doloroso y lamentable porque esta es la generación que nos dice no, no. para tratar de y lucharle. más allá de la generación cuando tú ves la copa oro tú dices no ganábamos la copa oro pero estábamos en la pelea claro y una vez estando en la pelea en el fútbol pasa cualquier cosa
1: no no claro. no pero no solo ahí después la eh, este tope que se cae en Nicaragua la fecha de la FIFA, FIFA fue es la, lo que Además, eh,
0: un problema que no solamente es del fútbol eh, o sea no hay transparencia en la información al final se queda en una nebulosa qué es lo que pasa eso siempre ha eh, sido no piden, si se equivocan no piden disculpas eh entonces eh.
1: la distancia que ha tomado la, 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 la comisión con los medios es preocupante porque el fútbol, como cualquier otro tipo de deporte, necesita de que, de que la gente esté informada. El y fútbol es no un deporte y, que genera información Y esta es mi diario. opinión
0: y la he comentado con todos ustedes y yo creo que nos subvaloran. Sí, sí. No. O sea, ahora mismo la posición de la, de, la, de la Asociación de Fútbol, de la Comisión Nacional, con el señor que la dirige, es que subvalora a los, a los medios de prensa y a los periodistas que nos dedicamos a, a hablar. Pero precisamente sobre fútbol.
2: es como si el fútbol en este país, a la visión de ellos, fuese un
0: deporte secundario. O, y no o, es, o elitista, ¿no? O elitista también. O sea, nosotros somos los que sabemos. Y ojo, yo no estoy diciendo que yo sé más que, que nadie ahí. Claro. Pero, pero, pero es que no cuentan con, con, con nadie.
2: Exacto. Y ni siquiera en el hecho de que precisamente nosotros en la prensa como mediadores que somos, podríamos llegar a influir, quizás, por supuesto, siempre con los objetivos claros, pero pudiéramos llegar a influir en cómo se entienden esas situaciones particulares que tanto la gente se pregunta claro, y cuestiona y cuestiona y cuestiona al final, y cuestiona.
1: Al final lo que piensan ellos es que lo que podría pensar la mayoría de la gente es que nosotros criticamos por criticar, pero es que no tenemos la información, no podemos darte un va- con un basamento claro claro, qué es lo que está pasando con la federación o qué está pasando con el equipo, mm-hmm. qué está pasando con tal convocatoria o con tal partido porque no tenemos la información y porque piensan que es criticar por criticar y que es estamos siendo dañinos para el fútbol cubano, cuando todo lo contrario, lo que queremos es sumar para el fútbol cubano que la gente esté informada, que la gente sienta por su selección. Que es lo que sentimos nosotros también. O sea, estamos tratando de nuestras
2: emociones, por supuesto, siempre desde la parte profesional y la objetividad, tratar de traer esos datos y es complicadísimo el tema de que eh, precisamente esto que señala Ale, incluso que se tildan Eh, muchas veces a cualquier tipo de periodista en el tema de de que si es amarillismo o de que es muy fácil cuando uno está de lejos señalar. Pero es que yo digo, ¿qué necesidad hay si al final es un deporte que tiene tantos seguidores en nuestro país y que estamos teniendo este posible buen resultado desde lo anímico de hinchar por nuestra selección? Entonces, ¿por ¿por qué no hay transparencia entre lo que está pasando, el contexto que es real, porque sabemos que es real que está ahí, pero es muy difícil llegar a ese Un tipo de Un fenómeno
0: que Boris hablaba de hinchar que, que no hemos sabido explotar. O sea, ni, ni la federación, ni, digo, ni la asociación, ni la comisión, ni nosotros como prensa. Creo que no hemos sabido tampoco explotar o sí. canalizar toda le... esa pasión eh, estoy pensando desde lo sentimental hasta lo comercial. Carece un poco Porque de, relevancia. de eso también re- Realmente sí, sí. forma parte del fútbol, ¿no? Y vive también de eso. Al final el fútbol es un negocio que se alimenta, ¿no? Claro. De, de, de esa pasión que tenemos los, los hinchas. Y creo que, que, que pasa con el béisbol, y no quiero seguir poniendo analogías. Y si pasa con el béisbol, no va a pasar con el fútbol. De hecho, usted vende camisetas cubanas
2: de estas mismas en blanco que fue la que jugamos contra Guatemala. Con el número, con el número de Onel Hernández, y usted tiene ahí un resultado pero comercial es que el tema es y a la que... vez
1: anímico perdón Ale. no 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 eh, a la... el tema es que nosotros no podemos ver a la selección cubana y ya esto no pasa por un tema de federación no eso 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 eh, mira, mira sí claro por supuesto
0: es una locura a ver, yo no yo no tengo nada de malo en ver un panamá el salvador pero por supuesto pero si no. Tú, pero no puede ser que tú me pongas un panamá el salvador jugando y no me pongas cuba. a jugar a cuba jugando cuba y Está no me claro. pongas a jugar a cuba o no te lleves con la delegación cubana a un periodista que esté en el campo sabes entonces tienes que que mediar por el periodista que es amigo que del amigo que está en la federación para que diga la información, para que se postee en Facebook. O sea, es una locura. Algún sabe? periodista que tenga contacto directo con los y propios Y eso a lo mejor se ocurre hace 30 años y digo, ok, pero hoy por hoy. En el 2021. Hoy por hoy, señor En el
2: 21 o en el 22, no. Y,
0: y, y, aunque, y aunque crean que no, eso también forma parte del desarrollo de la selección cubana. O sea, eso también va a contribuir a que la selección cubana llegue a algún Pero lugar. es
1: que es algo fundamental. La claro. visibilidad del equipo. Claro. La visibilidad. ¿Cómo yo hincho por mi equipo? ¿Cómo claro. yo hincho? ¿De qué viéndolo. manera viéndolo. yo veo mi equipo? Yo viéndolo. tuve que ver partidos del equipo de Cuba. Recuerdo el partido que juegan en Granada. Lo tengo que ver por, por, por la wifi gastando mi, mi, mi tiempo. Cuando perfectamente lo que tiene que hacer la televisión cubana es. Dar a conocer lo que está haciendo el equipo Cuba, el equipo Cuba, si, me, si nos ponemos aquí los Juegos Centroamericanos los Juegos Panamericanos Junior de Cali de cabo a rabo, con deportes que nosotros no tenemos ni participación, como el fútbol cubano, el fútbol, un deporte como el fútbol no, no va a estar, a tener, no no va a estar, estar. en ojo, la televisión. Ojo,
0: eso es un tema complejo. O sea, eso de las transmisiones. No, no, eso es lo, un sabemos, tema lo sabemos. Lo sabemos. lo sabemos. Pero, claro, es lo que tú no, televisiva Lo que televisiva, no puede pasar es que tú no explotes claro. ese fenómeno que está ocurriendo alrededor de un deporte. Claro. El tema
2: está en que los derechos de transmisión televisiva, y eso siempre es válido aclararlo, que nosotros lo sabemos, ¿no? Pero los derechos de transmisión televisiva son muy particulares en dependencia del lugar donde se está jugando.
0: Pero ge- la, la, la gestión se hace. Claro. Porque, y es lo que decía, envía a un periodista. Es lo que te o, digo. O envía un cámara. Mira, envía un cámara. Y no lo transmitas por televisión, pero nárralo. Nárralo en la radio.
3: Y que tengas más cómodo. ¿Y por qué
2: tienen entonces periodistas, por ejemplo, como estos muchachos que hacen el programa fútbol por dentro, New York misma y el otro Osmani? O's O's se mani se llama Osmani. O's tengan que estar teniendo contacto eh, a partir de lo mismo que estábamos hablando. Como decías tú, el amigo del amigo del amigo, buscando claro. 10.000 informaciones. Cuando ya ese programa mismo, o podcast como el nuestro, o demás o demás, hemos tenido esa misión de cubrir... Todos los eventos de fútbol cubano porque nos interesa potenciar el fútbol de la casa. O sea, no es una cuestión de que cuando hablamos de fútbol internacional restamos a cubano y viceversa. No. Yo creo. Es que, es que
0: el fútbol cubano está dentro del panorama. Que la selección cubana tiene futbolistas y creo que es de las pocas selecciones, si, si hay alguien más que no creo, que tiene futbolistas que uno no conoce. Exacto. Y que los vienes a ver el día que juegan. Exactamente. Y que a la hora de analizar uno, uno esa cuestión y sé qué tan serio puedo hacer yo un análisis cuando he visto a este muchacho una sola vez. Y lo vi, y lo vi 30 minutos, 45 minutos. Y ni siquiera. O, perdón,
2: más allá del propio análisis, desde lo profesional, cuando uno dice, ¿cuál es tu jugador preferido de la selección cubana? Usted mira y dice, bueno, está Onel, que es, multi, que lo es mediático. El lo miras por el nombre. Exacto, claro, ves que claro, es mediático, claro. ves a Paradela que, fue, claro. que es mediático en el área para acá, ve el mismo Sandy, pero tú dices, ¿tengo yo algún basamento donde yo pueda
0: mirar datos, no. mirar partidos y decir, bueno, el que más me gusta es él? Por todo lo que hace, Yo ¿no? creo que, que en ese sentido, o sea, la, la, la asociación y la comisión tienen que hacer muchísimo, y el Inder también, ¿eh? Ojo, que al final eh, el Inder también eh, tiene que hacer muchísimo con respecto a ese tema y creo que, que, que tiene que, que tomar sí, que cartas en el asunto de Que hay caminos, incluso a veces
2: caminos distintos en cuanto al análisis de ese tipo de datos entre el Inder como institución y la propia asociación de fútbol cubano. Y ahí decimos, pero si el deporte es uno, claro. O sea, claro. yo creo que deberían hilar los objetivos, por supuesto. Hay que tener ese espacio aparte, pero debería debería mostrarse
0: mejor interés totalmente, señores, hacemos una pausa y ya regresamos desde el banquillo un clic de entrada al universo fútbol Regresamos y con este tema que levanta pasiones, creo que es imposible no hablar de la selección cubana sin eh, emocionarse o, o sin apelar a ese sentimiento eh, que uno tiene por, por esa, por ese por ese equipo información, pero que uno lo siente. Eh, yo creo que hay pocas cosas que no, que, que, que no se discuten con esta selección nacional y creo que una de ellas es Pablo Lier como director técnico. No sé si estarán de acuerdo conmigo, para mí ahora mismo no hay nadie mejor que Pablo Lier para dirigir este equipo por lo menos desde lo que hemos visto yo creo
2: incluso en los resultados más allá de que las dos vic, de, la, de que la victoria que tuvimos ya en la eliminatoria mundialista por ejemplo vino en un partido que en la concreta no significaba
0: no por resultados creo que no que no, no, no te pero, mucho. por
2: eso te estoy diciendo más allá de los resultados que tuvio, que que tuvo que tuvimos nuestra selección es lo que quise decir vemos lo que lo futbolístico con todas las condicionantes negativas que tuvo cuando vemos nuestra selección ya lo comentábamos, el tema de que no podían entrenar juntos, el tema de que llegan desde el avión prácticamente a, a la cancha, que en otros partidos no pueden jugar. Sin embargo, el tema es que en gran parte de los minutos de cada partido, indistintamente, logran defender una primera idea de juego que no la tenían, que en nuestras selecciones anteriores incluso lucían vacías respecto a eso. Y yo digo, bueno, si, si, si Pablo Elier defiende una táctica y a partir de lo que tiene, logra quizás tra- está tratando de tener un sello ahí yo creo que eso ya es un buen paso Ojo, de avance eso, y
0: eso para mí tiene muchísimo mérito Pablo tiene un rompe ¿Por no no, qué no porque venimos venimos de selecciones que no saben a lo que juegan a qué juegan y yo no te digo ahora tampoco que la selección cubana tiene un estilo definido pero Pablo Elier como estratega no ha desencajado creo que ha leído muy bien los no, partidos no, ni
1: como estratega ni como gestor se ve que el equipo cubano es una piña sobre todo los jugadores están muy unidos confían en él también
0: pero y, y sobre todo... Claro, porque perdón que, que te interrumpa, porque ha sido una de las figuras fundamentales para que estén esos futbolistas claro. que juegan en el Liga sí, Foránea. Sí. Hace poco a, a, a Onel lo entrevistaban en la media inglesa, un podcast español, y él lo decía. O sea, Pablo líder es un tipo que, que, que desde que llegó al banquillo está pujando ahí para que, para que llegue Onel. Él hizo fuerza. Para hombre. que lleguen todas esas, esas figuras. Entonces, claro, eh, hay un voto de confianza, hay una química. Y encima, cuando llegas al partido te das cuenta que es un tipo que sabe lo que está haciendo porque,
2: claro tiene ideas claras, lo, todo, que, lo todo, que hay que ver es lo que tiene ahí claro,
0: todos estos rumores que no, ahora que hay futbolistas buenos eh, Pablo Elier no da la talla, no señor, Pablo Elier es un hombre que ha estudiado y que sabe de no, fútbol. pero es
1: que el tema es que tampoco Pablo Elier es mago Pablo Elier ha tenido un equipo diferente, una convocatoria diferente en cada una de las pocas fechas FIFA que ha podido jugar pero es que no ha desencajado tampoco y no ha desencajado, claro, claro. el equipo al final no ha lucido como debería lucir porque por supuesto si no entrenas no puedes lucir tiene cuatro
0: juegos y en cuatro juegos cuántas, cuántas has puesto cuatro equipos distintos
1: efectivamente con convocatorias muy dispares con jugadores de, de que 11, siguen llegando de, de siguen, 11 jugadores cinco son variados no, no, en cada y partido. siguen llegando jugadores nuevos y hay otros jugadores que se caen de las convocatorias que son que deberían ser claves en el equipo recordando la última sobre todo sí él. sí que
0: eh, hubo también decisiones que no entendí tampoco que bueno pero
1: y entonces de, decimos de qué manera vamos a medir el trabajo de este técnico si no ha podido tener la plantilla Ideal para para poder estar, digamos, tres fechas FIFA entrenando con este equipo, viendo el trabajo que se está haciendo con este equipo. Pero sí, yo creo que es un técnico con mucho sentido, con mucho criterio, y que ha logrado, aparte de la parte táctica que es fundamental, la parte sobre todo anímica del equipo. A mí me parece que el equipo cubano, lo mejor que tiene es esto, y lo que más me ha enamorado a mí de este equipo cubano, es la química que transmiten cómo Por, los jugadores porque saben, parecen, saben una saben,
0: saben el momento histórico en que está la selección cubana, saben lo que están representando para los amantes del fútbol en Cuba, saben que están marcando un hito, que son un parteaguas. ¿Y y son,
2: incluso desde las redes sociales
0: ellos se comunican constantemente con el público, casi todos lo
1: responden. Aparte son diferentes idiosincrasias como, porque son jugadores que, imagínate tú, Onel es europeo desde que tiene cinco oh, 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 años. Sí, claro, Cabafe se claro. fue muy joven, eh, Incerti eh, pasa prácticamente lo mismo. Es decir, son jugadores Diferentes y los que y los que son
0: cubanos están jugando en ligas foráneas que como quiera que no influyen en sí, cultura, sí, por supuesto, en modos de en pensar cultura, claro, por supuesto.
1: Claro.
2: Eh, es que de hecho el propio Paradela y lo digo porque lo lo, lo tengo de cerca en, en la tierra, allá en Matanza Paradela, el Paradela que jugaba en la universidad porque siempre estuvo vinculado a los equipos de fútbol de, de la provincia, ese Paradela que jugaba allí, que pasa del sala al fútbol 11 y ahora, la manera después de que ha, de que ha participado en ligas foráneas es un estilo de juego completamente distinto
0: claro, y ha mejorado, claro. muchísimo que eso es algo que, que, que hay que aplaudirle, pese a sus contras también que lo tiene, eh, o sea, la iniciativa de la asociación de darse cuenta de que tienen que salir los futbolistas. Y yo recuerdo una discusión que tuvimos eh, muy, al, muy al principio de, de, de este podcast, cuando comenzábamos en los chats de voz, yo con Daguito, con Andy, donde decía hay que potenciar el certamen doméstico. Ellos me decían no, porque Cuba no tiene condiciones para potenciar el certamen doméstico. La estrategia de Cuba debe ser sacar a sus futbolistas a jugar afuera. Y, y yo un poco como como siempre tenía esa visión romántica de que no quisiera de que eso la... te iba a decir tenemos el romanticismo sí, exactamente a mí me gustaría realmente que, que y eso es un tema que vamos a tratar pero creo que al final le ha salido bien esa estrategia de, de potenciar eh, a los futbolistas, al, para que, me, para al que, menos bueno, para este fuera, momento, para, para el este que tenemos hoy, incluso, sí. incluso lo hablábamos en, en el podcast pasado de que está o sea, el convenio que se acaba de firmar con, 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 Uruguay, una, con Uruguay, con una agencia de scouting. No es con la federación, repito, no es con la federación, con una agencia de scouting. Entonces, sí hay idea, pero me parece que todavía no están tan centrado. Creo que no hay coherencia en el trabajo. Sobre
1: este tema, quería decirte una cosa. Para mí, el resultado de una selección nacional es el espejo de su campeonato local.
0: Para mí. Sí, pero claro, esa es la discusión que yo tenía y, y, y ellos, te, yo entiendo que, que yo tengo mis puntos a favor, pero ellos también. O sea, sí, cuando supuesto. tú miras qué selecciones eh, han evolucionado en los últimos 5, 10 años, eh, porque han crecido su campeonato doméstico, son selecciones que realmente han puesto plata.
1: Sí, por supuesto. Eh, Inglaterra, sobre estamos, todo.
0: No, 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 estoy hablando del área. Oh, bueno, mira, área. Mira, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Canadá, que se va un poco, pero Panamá, que llegó a un mundial. O sea, no, son, nada, son, son ligas que le han puesto plata a su campeonato doméstico. Es que la misma Jamaica, que nunca ha sido tan relevante,
2: ha tratado de Sí, de pero, pa, pero Jamaica comportos.
1: sí está por esta misma línea que Desde de de Cuba, y, claro, claro. claro. Sí. De, sacar de, Cuba, de sacar a los bueno, jugadores, claro. Tenemos a Jamaica que le, tienen una cantidad de jugadores en la Premier, que es increíble. Sí, sí, sí. Y, y, y que y y y dieron como, un buen susto
0: ya en una Copa América. Sí, y, sí, Y sí, como sí. corren. <risa> Entonces, <risa> Tradición
2: el atletismo. Yo
0: entiendo y creo que las dos posturas tienen sus puntos a favor, pero... También hay una necesidad de el potenciar. Tema, el tema es que todo eso lleva una infraestructura. Cuando vamos que a potenciar no tenemos, el fútbol de la casa, no tenemos, y no la tenemos. Que, que, ahora. Cuando hablábamos de que no se, no se tenían en cuenta los medios de prensa y tal, que es que no hay cultura, pero no hay infraestructura. Mm-hmm. Desde la comunicación. Y es muy Nosotros muy bueno estamos y no. de, de espalda totalmente a, a, a cómo se mueve el fútbol a nivel mundial. Y no es que tengamos que imitar, o bueno, sí, imitamos lo bueno, imitemos lo bueno.
2: Claro.
0: Eh, lo que funciona
2: siempre teniendo en cuenta
0: las características
2: propias del lugar donde estamos claro sabemos que somos un país subdesarrollado que somos un país bloqueado que tenemos nuestras contradicciones pero creo que es que nuestro mismo vaya por solo citar un ejemplo y no quiero caer ahí porque si no no puede
0: pasar no puede pasar que la selección cubana tenga que jugar de local en otro país
2: es lo que te digo y nuestro estadio nacional en serio el estadio nacional de fútbol de Cuba no puede no tiene condiciones para enfrentar este tipo de partidos. No lo tiene. Es que no, no las lo tiene. Porque, no las tiene porque, porque,
0: ¿sabes qué? Porque la hierba le llega por la rodilla o, o más.
1: Exactamente. Porque no tienes un sistema de alumbrado óptimo para poder transmitir. Eh, y les... la FIFA. FIFA eso. y la Concacaf te exigen unas condiciones mínimas que el, claro, el Pedro Marrero no cumpla, no las no tiene la cumple, no la cumple, claro. Es. pero
2: es a lo que me refiero o sea digo la pregunta en, en, entonces en a veces
0: problema. a veces yo me cuestiono queremos tener futbolistas de calidad y cuestiones tan elementales como tener canchas no las no lo hacemos no, entonces y cómo va, vamos a crecer ¿sabes? vale solo con recordar una de las últimas
2: finalidades de nuestros torneos nacionales entre La Habana y Santiago de Cuba sí que era un fan ¿Cómo, cómo acabó aquello el
1: partido de vuelta en Santiago cómo acabó aquello va, al al claro. punto
2: de que la transmisión televisiva incluso decidió cortar la señal porque aquello era invisible, o sea, era de verdad que no se podía ver. No era, se podía ver. Ya en los, fue en los minutos finales y, y hubo que esperar el resultado de los dos o tres periodistas que estaban por allá para ya uno enterarse. Y, y ya te digo, son condiciones, yo creo que incluso ahora que estaba este nuevo proyecto de la Liga Nacional con sus características propias, lo sabemos ya, pero yo digo, este tipo de torneos mismo. Por lo menos los partidos que sean en el marrero o algo así, transmitirlo. Ya hace que la gente va identificándose. Y lo, lo, los uniformes, que son uniformes que
0: no no, no expresan nada. No, exactamente. No, que no,
1: que no. Y, el deporte y, es una empresa y tiene que vender. Y si tú no vendes no. con calidad. El deporte si tú es no espectáculo, el ojo, claro. El deporte si no es
0: espectáculo, ojo, mano, claro,
2: Es una parafernalia claro, muy grande. Y claro. la,
0: más allá del resultado, lo que Y uno si va a ganar. tú no alimentas ese espectáculo, o sea, el deporte pierde hasta sentido. Porque sí, sí, sí. Eh, el fútbol sin, sin espectadores. Sin espectadores eh. Muy triste, y ahora mismo, pero claro, si tú, un espectador no te puede ir a ver, porque no hay eh, gradas, porque no hay... Porque
1: nadie va a estar a las 2 de la tarde bajo el sol viendo eh, un partido Claro,
0: y porque no tienes ni siquiera quien te vende un pomo de agua, porque no hay nada creado alrededor de, 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 del espectáculo que es el fútbol, que es un torneo que tiene más de 100 años. Y yo
2: te puedo decir, por ejemplo, y con mucho menos historia, y rápido, y perdóname la analogía otra vez, pero es que sale casi inevitable, y lo digo por mi zona de, de donde yo vengo... Cuando en Matanzas, hasta el año 2012, la la infraestructura con la que cubría el béisbol era prácticamente invisible. La pelota la veían los mismos de siempre, entre ellos yo con mi papá. O mi papá y yo, para decirlo bien. Y sin embargo, entra la nueva dirección del equipo que trajo a Víctor Mesa, sabemos quién era. Y después, al momento, el resto de instituciones que estaban en la provincia ven que el público comienza a identificarse con ese deporte y allí se vendía dentro del estadio productos de la industria cultural como empresas como Artex y le eran vendiendo música que estuviera vinculada al deporte. No, y el estadio se llenaba. Se llenaba completo de día, de noche, con sol, Es una fiesta, es que, que claro,
0: es que el deporte es una fiesta. Y seguro. te digo, tú, en yo serio. No, a ver, yo no, no y, y sueno grandilocuente, pero cuando uno mira la bombonera en Argentina, el, el Monumental, cuando uno mira el Santiago Bernabéu, cuando uno mira el Old Trafford... Eh, eh, Señores, es un espectáculo. La
1: naturaleza del cubano. Nosotros podemos explotar cualquier estadio. Lo, explotar lo, hace, lo hacemos que, una fiesta. Lo hacemos no una fiesta. Lo hacemos no una somos fiesta. menos que cualquier... Que lo hemos, que que cualquier que hemos
0: hecho porque cuando vino el equipo de Garás, Mons... hemos no, el, 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 el el Cosmos. Cosmos, Cuando el vino Cosmos. Raúl, que, o sea, bajo lluvia, se un estadio que...
1: Yo estuve en el partido ante República Dominicana que termina ganando Cuba 1-0 en aquella eliminatoria al Mundial. Tremendo ambiente. Tremendo ambiente con el gol que... de de Jordan Santa Cruz, creo que es en el minuto 83... que termina sí. dándole el triunfo a, a Cuba sobre República Dominicana... yo estuve en el Marrero ese día... y el Marrero no estaba lleno y se sentía... se sentía... el Marrero vibraba... sí, sí, sí... sí. sí. o sea, son varios ejemplos que tenemos que si al final nosotros... Nos, ya nos identificamos con el equipo... lo otro que queda es... ponerle empeño... ser coherente coherente. las generaciones claro, de ahora, claro, claro.
2: independientemente de las edades... o sea, viéndolo de un punto de vista abarcador... ya se están identificando... Con esos jugadores que están
0: aquí y que están llegando a la selección. No, Entonces, y que nosotros no estamos discutiendo el agua fría porque hay periodistas y no periodistas, pero que son comunicadores que están atendiendo el fútbol cubano solamente. O sea, que, que se que, están que, especializando en exactamente eso. Exactamente, que su contenido es sobre el fútbol cubano y creo que eso es muy positivo. Sí, sí, y claro. yo lo aplaudo totalmente porque, eh, ¿sabes? Todo lo que venga para crecer en nuestro fútbol es bienvenido. Y yo te digo, si usted le permite a nosotros, por ejemplo, poner el ejemplo, y
2: lo digo normal, sin que me quede nada por dentro. A Ale y a mí, usted nos dice que en el Pedro Marrero juegan X selecciones cubanas, o sea, me refiero a los equipos de las provincias, y usted nos da la presentación de los jugadores quiénes son, y nos deja ir a verlo y vamos a ser de los primeros que vamos a estar ahí. Claro que sí. Y y tú vas a estar ahí también, Haroldo. Y muchas personas que nos están escuchando, estoy más que seguro que van a ir a ver el partido, A pesar de estas condiciones que ya le mencionaba, que el estadio no nos acompaña, pero no importa, el hecho de que tú puedas tener esa oportunidad de hinchar por lo tuyo, eso de casa,
0: eh, eso es un hecho muy grande. Hace hace poco se dio a conocer la noticia de que finalmente, después de dos años, en febrero, comenzarán el Campeonato Nacional de Fútbol, eh, que tiene una estructura de torneo apertura, eh, luego habrá un torneo clausura, y el campeón de cada torneo jugar no, no, no. una supercopa eh, donde creo, si me corrigen si estoy mal creo que dentro de los requisitos de cada selección había que tener tres futbolistas menores de, de 21 años, creo que, que, que es así o sea, en pos de, de desarrollar un poco el fútbol y, y claro sacar figuras precisamente para poder Por supuesto, llevarla al exterior eh, ¿es esta la solución? Eh, o sea, ¿es esta la dinámica que deben tener nuestros torneos?
1: a ver, yo creo que como quiera que sea la, cualquier dinámica que no sea la que se estaba llevando anteriormente Es bienvenida porque, bueno, veremos qué pasa. Pero, digamos, seguimos teniendo muchísimos problemas con infraestructura. Creo que la concentración de la calidad de los equipos tiene que ser mucho menor, porque es un deporte que al final, si estamos hablando de que se está jugando en todo el país, ¿cuántos equipos serían esa Superliga? Tiene que ser... No, no, la Supercopa... eh, eh, Ese campeonato nacional. Ese campeonato nacional, ese campeonato... Sí, con los dos formatos de apertura y clausura. Con los dos formatos. Tienen que ser pocos equipos. tiene que concentrarse la calidad. Aunque como, tengas que hacer más juegos.
2: No, mismo, no, o sea, no,
0: es que ese es el problema. O sea, tú dices torneo apertura y torneo clausura, pero creo que entre los, entre los dos no llegan a las 20 fechas. Entonces, problema, para si no juegas, estás haciendo nada. Si tú para no juegas, que, no No estás haciendo nada. Yo prefiero que sean cuatro equipos y que jueguen el doble. Claro, Porque al final, es,
1: claro. Es, es ahí es que donde haya está la cosa, Es
2: ahí donde está la cosa. Que contando la cantidad de equipos, ahí de vuelta hubiera que hacer cuatro calendarios competitivos. No importa, que jueguen concentrando
1: la calidad, concentramos la calidad, y si hay que hacer cuatro vueltas, ¿se hacen cuatro vueltas concentrando la por calidad? Por eso, por eso, claro. Ahí es donde está la cosa. Yo creo que la
2: clave está ahí. Y entonces eh, nos quedamos, decimos, bueno, sí, el torneo en nombre, en papeles, uno dice, ay, qué bonito, qué, qué genial vol- eh, que vuelva a activarse el fútbol cubano, pero no, o sea, hay que aterrizar, lo que tenemos ahora es para esto que dice Ale, para concentrar y luego aspirar entonces a un posible eh, una posible convocatoria con también con más recordemos
1: bases. que las principales figuras de nuestra selección nacional están en ligas foráneas están jugando en otras ligas las principales figuras sobre todo ha hablado incluso el capitán del equipo ¿Entiendes? vas a empezar un campeonato vas a empezar un campeonato sin el sin las principales figuras pero qué vas a lograr con ese campeonato
0: no uh-huh. formar figuras jóvenes
1: lo mejor lo mejor que puedes hacer es concentrar un poco supongo
2: que y, ojo, y ojo
0: que no hemos hablado del fútbol femenino Sí. Que esa es una gran Ari, deuda.
2: Tema pendiente. Eh, de, de, nuestro, de
0: nuestro podcast, que lo tocaremos ya para el año que viene. Eh, Otra
2: sorpresita 2022. Creo
0: uh-huh. que, que, que tenemos, que le debemos sí, sí. un podcast y quizás más de un podcast al fútbol femenino, que ahora viene un torneo sub-21 y que están entrenando. Y no, Que, y que tienen, el fútbol
1: sub-21 ha cogido tanto nivel a nivel mundial. Y que tienen
0: tantas carencias o más que el fútbol masculino. Sí, sí, claro, porque más, tienen más.
1: Más. mucha menor atención.
2: En
0: un contexto donde el fútbol femenino está tomando auge. Entonces, eh, creo que esa es otra de las cuestiones. Ojo, que menos mal que, que lo recordé, porque sería injusto no hablar del fútbol femenino, que, que por supuesto también forma parte Oye. de... Yo también soy hincha de la Selección Cubana Femenina de Fútbol. Señores, <risa> creo que podemos ir cerrando este debate por hoy. Un debate que sale el 31 de diciembre. Carlos Ari ¿quieres hablar?
3: Hola. Eh, nada, eh, no quisiera eh, que se acabara este año y sobre todo este este podcast, que más que, que trabajo de familia sin felicitar a Aroldo que se nos gradúa licenciado este año. (risa) Eh, No quería eh, que pasara el momento y la ocasión, porque además es una persona que no solo es un excelente profesional, sino que también es eh, amigo mío, y creo que que lo puedo decir con todas las letras, amigo mío en en lo personal. Y y nada, a ustedes desearles lo mejor del del mundo, un año próspero con todas las las bendiciones del mundo y que sea mejor que el que el, que el anterior. Este no es el final que estamos pensando para, para el pocas pero, pero nada, un saludo para todos y un saludo muy especial para ti, Haroldo, para Mauro, para todos los chicos que estaban de una manera u otra vinculados con el proyecto y que hoy son orgullosamente licenciados y de los cuales yo me siento también... Eh, parte de ellos así que seguro que sí te lo dejo a ti con con la voz seguro
0: que sí y nada para 2022 tendremos un programa eh, o sea mantendremos eh, los programas de tertulia y también nos extenderemos a YouTube estaremos haciendo otro tipo de contenido siempre bajo la marca de la revista Alma Mater ojalá que nos acompañen, que continúen creciendo junto a nosotros. También estaremos celebrando nuestro aniversario eh, en marzo. Sorpresa, sorpresa. Cumplimos en marzo, pero desde enero queremos estar haciendo cositas. Ojalá la COVID nos permita hacer todo lo que queremos. Andas como la Champions en un formato largo. (risa) (risa) Señores, nada, eh, no voy a repetirme más. Por supuesto, agradecerle a ustedes que hayan estado acá. Un podcast que sale el 31 de diciembre. No aspiro que lo escuchen el 31 de diciembre, pero bueno, el el 1, el 2, ya cuando... Cuando hayan pasado los... Recesando el fin de Eh, año, reseteando el año nuevo. Claro que sí. Nada, desearles a todos un feliz año y que se cumplan todas las metas que tienen previsto para para este 2022. Señores, nada, será hasta la próxima. Chao, chao.